0: Beleza
1: em Movimento,
0: na Casa Fiat de Cultura.
1: Olá pessoal, hoje é o nosso último podcast da programação paralela da exposição Beleza em Movimento, ícones do design italiano, aqui, que esteve em cartaz aqui na Casa Fiat de Cultura durante os meses de agosto a novembro de 2019. E eu vou conversar com Leandro Alvarenga, que é Head de UX Design da FCA Latam. Primeiro, Leandro, seja muito bem-vindo, é, ele participou aqui da nossa programação paralela, fez uma palestra aqui durante o período expositivo da, da exposição, e o nome já foi assim, uma revelação, o nome ele já intrigou, as pessoas já queriam saber o que era o X. então vamos tentar começar do começo, assim. tem como a gente conseguir definir em poucas palavras o que é o X?
0: Sim, primeiro, obrigado, Bia, obrigado pelo convite. Ah, acho que sim, tem como definir, em poucas palavras, a ideia do UX, apesar de ser um nome bonito, né, para reduzir o termo User Experience Design, ah, quando a gente fala de UX, a gente está falando, resumindo em uma frase, de trazer o usuário para o centro do processo criativo. Ah, essa frase resume muito bem o pensamento de tomar decisões de design centradas no usuário e não no olhar do designer, ou do engenheiro, ou de um diretor, ou de alguma outra figura que possa determinar, eventualmente, qual caminho o design vai tomar. A ideia é realmente trazer sempre o usuário, o cliente, para o centro do processo, do início até o fim de todo o projeto.
1: Quando a gente vê esse, é, esse significado, é, essa explicação do nome, ela parece muito óbvia, e fica até a pergunta sério, a gente não pensava no usuário antes, como que foi essa construção do design e, e dessas passagens de outros focos, né, de quem está construindo, é, do material que existia, ou da política da época de cada país, por que, que o usuário antes ele não tinha esse papel principal, e qual que foi a virada para, de repente, ele virar o centro? O que, que mudou para as pessoas perceberem, apesar de hoje ser uma coisa tão óbvia, porque se é para ele, se é ele que vai consumir, se é ele que vai usar, como ele não era pensado nesse início do processo?
0: É, durante muitos muitos anos né muitas décadas na verdade, o design ele foi pensado uh, ele foi olhado de uma perspectiva muito ligada à estética né ligada a uma percepção visual a uma percepção uh, estética mesmo que fosse agradável que fosse interessante uh, para o usuário para o cliente final mas não não testada e não trazendo o usuário para o projeto como um todo. Então, esse olhar de fazer algo para alguém, sim, ele sempre existiu, mas ah, durante muito tempo com aquele olhar do gênio, do design, né? do artista, do criativo, e que também não tem nada de errado. Né? Ah, mas a verdade é que isso sempre trouxe um olhar um pouco mais artístico, um pouco mais abstrato, um pouco mais livre, para o processo de design, algo muito mais próximo da arte do que ah, das ciências e das, ah, ah, das ciências exatas também. Né? À medida que, com o tempo, ah, as interfaces, os, ah, ah, os processos criativos começaram a se tornar mais complexos e mais ah, ah, cheios de variáveis, ah, percebeu-se aí uma necessidade de trazer Uh, um olhar do usuário para dentro desse processo criativo. Por quê? Porque a gente tá, começa a falar de um elemento que ele se torna cada vez mais complicado de se lidar, e aí, quando a gente olha para isso, a gente vê que se a gente não trouxer as pessoas para o centro e fazer os testes, e fazer uh, rodadas de desenvolvimentos iterativos durante o processo, invariavelmente a gente vai criar algo que, na hora que chega para o usuário final, ele vai ter N dificuldades, N desafios na operação. Então, a ideia é realmente de trazer essa pessoa, trazer esse usuário para o centro do processo desde o início, de forma que a gente possa errar cedo, descobrir os erros cedo, para que no processo, quando a gente chegue já no produto mais maduro, a gente tenha já passado por todas essas etapas. Então, quando você me pergunta assim, ah, parece óbvio, mas por que não se fazia antes? Acho que porque antes a gente não tinha o nível de complexidade que existia ao lidar com design. Né? A gente falava de interfaces, de coisas que eram simples para o usuário. Né? Com o tempo, à medida que a gente começa a lidar com interfaces mais elaboradas, com o próprio processo de industrialização e componentização das coisas, a gente chega nessa etapa em que tem botão demais elemento demais uh, que precisa ser colocado. E se a gente traz só o olhar do designer, muitas vezes ele é falho, porque ele não vai pensar em cada etapa que o usuário está realizando durante o processo de uso daquele produto. Então, naturalmente, quando isso tudo começa a ficar mais complexo, e casa esse momento casa muito com a, o amadurecimento, a chegada dos computadores, a vida das pessoas... É, a gente vê a necessidade de começar a trazer o usuário para o centro do processo. Então, essa vinda dele ah, ah, para o projeto, para o olhar criativo, se coincide aí com esse momento em que as coisas começam a ficar muito complicadas. Então, o designer, ele inevitavelmente precisa da ajuda do usuário para tomar decisões que sejam corretas. Muitas vezes não é tão fácil e tão simples como sempre foi aquele olhar do designer genial, que sentado ali na mesa dele, tem uma ideia brilhante e que vai resolver muitas coisas. As coisas começam a ficar muito complexas, então é necessário trazer uh, a ajuda do usuário para tomar as decisões de, de projeto e de criação mesmo.
1: Se, por um lado, as coisas estão ficando mais difíceis, essa nova tecnologia e a velocidade de evolução, isso vai acontecendo, por outro lado também, esse usuário ele muda. Então, como que vocês conseguem é, esse time de, de entender, de, de testar com o usuário alguma coisa que talvez nem ele saiba que ele está testando, ou que ele nem saiba que ele precise, ou uma solução para o dia a dia dele, que às vezes ele está indo para um outro caminho? É um usuário que está mudando muito, eu acho que hoje o perfil. Se isso fosse feito lá no início, talvez seria mais assertivo, a gente saberia as respostas, até os testes mais tranquilos. Como que vocês pensam esse teste dentro de um mundo onde que as pessoas estão tão mutáveis, então, é, descobrir novos caminhos, onde o caminho certo não é mais esse, é, os produtos eles estão tendo que é, pensar numa nova forma de vida que nem a gente sabe dizer que forma que é essa, que é até difícil de pensar no futuro. Então, como que vocês conseguem, hoje, dentro de uma empresa, dentro é, de uma cobrança de um produto, de uma meta, de cumprir um cronograma, ainda assim pensar num usuário desse tão incerto?
0: Bom, então, uh, muito legal essa pergunta. Porque, na prática, né, quando a gente começa a olhar para um usuário que ele é mutante, que ele é mutável, e que a gente precisa responder às necessidades dele, a gente vê uh, o nascimento de uma colaboração entre designer e usuário. Né? É quase que um trabalho em conjunto que precisa ser feito. O que eu quero dizer com isso? Uh, o designer, ele obviamente ele não tem todas as respostas, mas ele tem uma noção muito clara de processos, de criação, de desenvolvimento. Por outro lado, o usuário, na maioria dos casos, ele não vai saber verbalizar muito bem o que, que ele quer, o que, que ele precisa, e nem é esperado que ele nos conte o que, que ele quer. Na verdade, a ideia é que a gente possa, com as expertises de bons designers, bons profissionais de design, a gente possa criar as soluções e trazê-las para teste, para avaliação. Então, é realmente um processo colaborativo entre as duas partes. É, e aí, quando a gente pensa ah, num usuário que ele é mutável, que ele é mutante, a coisa, e, e como você mencionou, né, ah, num cenário cada vez mais rápido e mais dinâmico, a realidade é que trazer a pessoa para o centro do processo cada vez mais cedo, com maior frequência e com maior velocidade, garante que a gente consiga responder, sim, cada vez mais, a essa necessidade de mudança e de dinamicidade no processo de criação de um produto. Então, a ideia é exatamente essa, é a gente trazer o usuário durante todo o processo de desenvolvimento, com frequência, e não só em pontos específicos no início e no final, ou em um ponto no meio do caminho, mas sim trazer ele com frequência e de maneira pontual e esporádica, de maneira que a gente possa, ao longo do processo de desenvolvimento, que pode durar aí, a depender do que for o produto, seis meses, três anos, quatro anos, a gente vai trazendo ele durante todo o processo para ir garantindo que a gente está sempre tendo o pulso mais próximo do mercado, o pulso mais próximo de todas as inovações e do que é esperado. Uh, a gente não espera, em momento algum, que ele nos dê respostas, mas sim que ele uh, nos traga perguntas para aquilo que a gente está trazendo e desenvolvendo. Então, o usuário ele entra aí como um questionador de todas as soluções que o designer está criando. Isso é bom porque garante que a gente possa errar cedo e errar rápido, para trazer um produto melhor e mais maduro no final do processo todo.
1: Essa frase ela é, ela é bem corriqueira, de falar de errar cedo, errar mais rápido, para poder já corrigir. Como que a gente pode equilibrar isso dentro de uma mesma estrutura que nos cobra resultados, resultados rápidos, porque está introduzindo uma nova forma de fazer? Então, assim, é mais uma etapa. Então, se a gente for pensar num, num cronograma, é mais um. Então, como que esse mais um, que ainda... É, a sua base, a sua formação é do errar, é de testar, é de fazer, então tem um, um, um período mais longo, como que a gente consegue justificar para uma diretoria, como que a gente consegue mudar uma cultura de uma empresa, de mostrar a importância disso, sendo que a gente está pedindo mais tempo, tá mais, mais gasto, a gente mostrar que a gente não é perfeito, que não é aquela solução mirabolante, como que isso é possível hoje, Sendo que a gente tem várias empresas que ainda cobram essa resposta rápida, não perder dinheiro e, e ter ações mais assertivas, sendo que, ao mesmo tempo, a gente pede um espaço é, de, de teste. Né? Como que a gente consegue equilibrar isso e como que você, na sua experiência, viu que foi um caminho que foi possível ser traçado?
0: É, eu acho que esse é um, um caminho que ele ainda está sendo traçado, né? tanto para a gente quanto para todas as empresas, independente de nível de maturidade. A gente está entrando, sim, em um mundo cada vez mais dinâmico em termos de processos, de projetos, de velocidade, e tudo isso muito direcionado por um consumo cada vez mais rápido. Se você pensa que até 10, 15 anos atrás, ah, os nossos familiares, os nossos pais compravam carros, pensando em ter aqueles carros durante 8, 10 anos, hoje o ciclo de consumo é de 2, três anos, que é mais curto do que o ciclo de produção de um carro. Então, a gente está num momento muito importante da história da indústria automotiva em que o ciclo de produção, de repente, ficou mais longo do que o ciclo de consumo. Então, como lidar com essa velocidade, como lidar com essa realidade? Nesse cenário, quando você fala assim, como que a gente cria o espaço para poder fazer isso, a resposta, eu acho que ela está em não tentar criar o espaço no meio do processo, mas sim criar um processo em paralelo que gira o tempo inteiro, junto com o processo industrial de forma a garantir respostas alimentando naquele ciclo que é um ciclo sim mais tradicional. Então é uma combinação de métodos, querendo ou não, a gente está falando olhando para a indústria automotiva, de uma indústria que está soltando aí um carro por minuto da linha de montagem, um carro a cada dois minutos nos tempos de maior aquecimento de 2012, 2013, era um carro a cada 25, a cada 30 segundos, um carro saindo da linha de montagem. Então, é um processo que ele não para. Então, a, a melhor forma de integrar esse pensamento é não pensar a, a, no na entrada do usuário no processo como alguém que entra em momentos específicos e, portanto, demanda tempo, demanda programação, e sim pensar em alguém que está o tempo inteiro rodando em paralelo ao processo de desenvolvimento industrial. Uh, essa, essa até o momento, é a melhor forma que a gente encontrou De estar tá presente em todo o desenvolvimento Garantindo que a gente está alimentando as diferentes os diferentes times As diferentes solução, soluções que estão sendo criadas uh, Essa parte, sim, ela é desafiadora Não só para a gente, né, na indústria automotiva Sim, a gente tem um desafio maior Porque somos uma indústria com mais de 100 anos que opera de uma maneira muito ligada à eficiência e à, à, à otimização de custos e de tempos. Então, sim, a gente tem um, um desafio, eu diria, maior. Né? Uma indústria que está aí passando por um processo de digitalização que outras indústrias já nasceram dentro dele. né. Então, quando a gente olha para as empresas de tecnologia, e essa mentalidade ela já está dentro do próprio processo de desenvolvimento, e a gente está plugando este pensamento. Então, é, sim, desafiador. Por outro lado, acho que existe um olhar de, da indústria como um todo, né, da própria FCA hoje, dessa necessidade de se tornar mais customer-centric, né, mais ágil também, mais respondendo a essas necessidades de uma maneira pontual, rápida e dinâmica. Isso é bom porque traz abertura para o nosso trabalho. né? A gente entende que a gente não está mais naquela fase ali, a água mole em pedra dura. né A gente já conseguiu criar um buraquinho ali naquela pedra para a gente poder passar e trazer esse pensamento. Sem dúvida, é um trabalho longo, é um trabalho diário, é uma jornada mesmo, mas a diversão ela está no processo. né Então, essa é a parte boa. Enxergando desse jeito, fica fica mais interessante de se trabalhar. Entender que nós estamos trazendo processos novos, que nós estamos trazendo pensamentos novos, e que, em última instância, tem sim que dar resultado. E é aí que a gente ancora as nossas decisões. Porque a gente está saindo cada vez mais de um modelo onde a decisão ela é centralizada em uma pessoa, em um grupo de diretores, em gerências, e ela passa a ser baseada no consumidor final. Isso aí em última instância, é aquilo que nos garante hoje que o produto que a gente está criando, dentro de dois, três anos, vai performar. Porque a gente está testando agora algo que vai estar tá no mercado dentro de dois, três, quatro anos. Então, uh, uh, olhando para o pensamento de uh, UX design, ele é, querendo ou não, um pensamento financeiro, porque o que a gente está fazendo é trazer valor para o presente de algo que é futuro. Então, a gente está fazendo um processo que é muito comum quando a gente olha, por exemplo, para o mercado financeiro, que é trazer o risco para a realidade presente. Eu posso, se eu quiser, deixar que esse risco se realize dentro de dois, três anos, né? dentro de 24, 36 meses. Agora Qualquer analista financeiro vai olhar e vai falar assim, beleza, se eu for assumir esse risco hoje, eu preciso trazer ele para valor presente. E ele vai fazer uma análise, um valuation, uma análise financeira mesmo, de olhar e falar, ok, se esse risco eu vou pagar por ele hoje, quanto ele custa hoje? É o mesmo olhar quando a gente olha para o design ah, centrado no usuário, que é, eu tenho um risco, que é um carro que vai ser lançado dentro de 24 meses, 36 meses. Como que eu posso reduzir esse risco, trazendo para o momento presente a realidade do que o usuário vai ter na mão dele dentro de três anos, quando esse carro for lançado, e já agora validando essas decisões que eu estou tomando. Então, em última instância, olhando para decisões executivas, quando a gente fala de UX design, nada mais eu estou fazendo do que reduzir o risco do processo criativo.
1: Quando a gente fala de UX Design, ele não está preso só nos designs. É uma equipe toda multidisciplinar, com multi E como que, que é, vocês conseguiram montar, eu acho que para cada empresa, para cada setor, para cada projeto que sabe, a gente pode perceber quais são as necessidades. Mas para entender um pouco mais desse universo, desse mercado novo que está exigindo aí, que está contratando, que está com novas vagas, que, que equipe que é essa, quais são essas habilidades, porque na palestra que aconteceu aqui na Casa Fit de Cultura, é, teve um tempo bom de perguntas e uma boa participação né, do público, que eles perguntaram muito sobre isso, sobre habilidades, é, o que, que eu preciso fazer, que curso que eu tenho que fazer, para onde ir, e, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente dizer que equipe que é essa. Então, eu queria entender um pouquinho mais, que equipe que é essa que trabalha no X-Design, e quais são as habilidades que serão importantes para quem quer entrar na área ou quiser mudar, ou entender um pouco mais sobre todo esse projeto.
0: Legal. É, então, bom... Uh, olhando para a nossa equipe na FCA, antes de qualquer coisa, eu tenho o privilégio de trabalhar com uma equipe que ela é extremamente multidisciplinar, extremamente diversa uh, e com conhecimentos e backgrounds diferentes. Então essa parte ela é, é um dos maiores prazeres lá do nosso trabalho no dia a dia, que é, a gente tem designers, mas a gente tem Uh, comunicólogos, a gente tem engenheiros, a gente tem psicólogos, a gente tem profissionais de diversas naturezas atuando juntos em uma mesma equipe. Uh, uma coisa que a gente preza lá no time também é por ter um time rico em diversidade, uh, em termos de gêneros, em termos de interesses, em termos de formação. Né? Uh, hoje a gente tem, eu tenho uma, uma razão para. Uh, ter orgulho da, do time que a gente tem hoje, que é um time que ele é muito equilibrado entre homens e mulheres, em posições diferentes. Isso é algo não só uh, casual, mas é... A gente fez um design do time para que ele fosse dessa forma, uh, e um time muito rico em experiências diferentes, como eu disse. Por que, que isso é tão importante? Porque se a gente quer falar com usuários diferentes e criar soluções para usuários diferentes... A gente precisa ter pessoas com históricos de vida, interesses, formações diferentes, para as pessoas poderem efetivamente se colocar nos lugares dos clientes delas. Uh, o que, que eu quero dizer com isso? Como, por exemplo, que eu vou tomar uma decisão uh, para usuários que usam que vão comprar o meu carro, e que podem ser potencialmente 50%, 60%, 70%... Uh, do público feminino se eu não tenho mulheres na minha equipe? Ou como que eu posso ah, tomar decisões para um usuário que tem uma estatura média X ou Y se eu não tenho pessoas que podem trazer essa experiência? Então eu tenho ah, eu brinco que nos últimos meses a gente aumentou a altura média da equipe muito, a gente trouxe uma pessoa com 2,2 m para a equipe, e aí eu sempre brinco, né? É bom porque tem um olhar diferente ali de alguém, uh, uh, de alguém que vai entender como lidar com o carro nesse cenário. né é, então é muito importante ter esse olhar de ter uma equipe diversa. Isso vale não só para a FCA, mas para todas, todas as equipes de design, em particular de design de experiência do usuário, que é ok. Se queremos entender usuários diferentes, precisamos nós, antes de qualquer, ti, qualquer coisa, sermos diversos e diferentes dentro do próprio time. Então acho que isso é extremamente importante. Hum, formações diferentes, exatamente, para poder trazer perspectivas diferentes. E, naturalmente, esse caminho de, uh, independente de qual o seu background formativo, acadêmico, ter um interesse genuíno por pessoas. Esse é o ponto mais importante para qualquer time que vá uh, trabalhar com UX design. Né? É ter interesse nas pessoas, ter interesse pelas pessoas. Né? Uh, quem não se interessa por elas não vai ser interessante de se trabalhar. Porque a gente precisa, antes de tudo, partir do pressuposto que eu quero entender quem que é que vai usar, quem que é que vai comprar, quem que é que vai interagir com o meu produto. Uh, então, esse, esse talvez seja o primeiro passo para qualquer pessoa que queira uh, se tornar um bom designer de experiência do usuário.
1: É, e, para encerrar, as pessoas, né, no dia da palestra, perguntaram muito sobre formação que curso, o que é possível, né? A gente já está falando de uma coisa bem ampla, né? Que existe espaço para todo mundo de diferentes áreas, que existe esse esse, esse despertar para o outro, né? Que se você quer falar do outro, você quer colocar o outro no centro, você tem que estar aberto a ele, mas informação? O que, que você pode indicar, o, que que, onde que, o caminho que as pessoas podem percorrer, aonde que elas podem descobrir? A gente tem umas suspeitas, mas assim, é importante dizer para as pessoas que é possível elas encontrarem informação, elas consumirem essa informação para poder traçar o um próprio caminho.
0: Sim, é, hoje o, o, o cenário de UX ele é um cenário que está aquecido eu diria até perigosamente super superaquecido, porque, naturalmente, quando algo está tá muito, muito em voga, muitos profissionais começam a entrar ali naquele cenário sem estarem com a preparação correta ou bem formados, né? ah, o que é um pouco arriscado, mas, ao mesmo tempo, é bom, porque traz variedade, traz diversidade, traz né, um aquecimento para aquele próprio cenário. Ah, dito isso, a, o lado bom é que esse é um cenário cada vez mais maduro aqui no Brasil, no mundo como um todo, né? mas no Brasil também. Então, a gente tem bons cursos, a gente tem boas formações, tanto uh, de maneira acadêmica formal, quanto em cursos livres, a uh, uh, formações que são menos, uh, uh, menos formais. Né? Uh, então, a gente tem bons cursos, por exemplo, em universidades Aqui em Minas Gerais, a PUC tem um curso excelente voltado para design de interação, que casa muito com UX design. Uh, a gente tem boas escolas livres, como, por exemplo, Gama Academy, Tera, entre outras, que trazem formações boas em termos de, de design de experiência do usuário, claro, cada uma delas com suas particularidades. né? Tem vários uh, organismos, e isso talvez seja o ponto mais interessante, que quando a gente olha para o design de interação, para o design de experiência do usuário, a gente tem uma comunidade que ela é muito coesa, muito próxima e muito ativa, então a gente tem organizações como o IXDA, que é uma organização global, uh, descentralizada, baseada no ambiente digital, então, que ela é acessível para todos, né? Ah, é só buscar online que vai encontrar, e a partir do IXDA, ah, que é focado em design de interação, né? Interaction Design, ah, é possível encontrar aí várias portas, onde quem está interessado nesse mercado pode ah, abrir essas portas e acessar diferentes soluções, né? diferentes formações, diferentes conhecimentos. Ah, a gente tem a Interaction Design Foundation também, que é uma organização internacional que oferece diversos cursos, diversas formações. Uh, temos o Norman Nielsen Group, que talvez seja a base, em termos uh, formativos uh, acadêmicos, de literatura ligada ao universo do design de interação e do design de experiência do usuário. Inclusive, o fundador uh, do Norman Nielsen Group, um dos fundadores, foi quem originalmente cunhou o termo de design de experiência do usuário, né, o Don Norman, e que se encontra cursos online, ou também presenciais, mas aí vai exigir uma viagem lá para os Estados Unidos, para São Francisco, mas existem várias formações, vários cursos, sim. É, basta escolher um que seja bem interessante, que tenha fit com perfil, que tenha fit com bolso, também é importante, né? ah, mas isso não exclui aquilo que eu falei logo antes, que antes de qualquer curso, antes de qualquer formação, a parte mais importante para alguém que queira seguir esse caminho é ter um interesse genuíno, nas pessoas, né? a gente fez recentemente uma um processo de imersão do nosso time de UX design da FCA e um dos pontos que a gente mais discutiu olhando para o pro nosso time, para os diferentes profissionais, era uh, a razão para entender por que, que cada um acorda de manhã para ir para o trabalho né? e o que foi mais interessante disso, dessa pergunta, foi que invariavelmente eu me sinto muito sortudo por ter encontrado essa pergunta respostas junto ao time, uh, invariavelmente todos eles respondem que acordam de manhã, e eu me incluo aí nesse grupo, para ir trabalhar, porque tem um interesse genuíno em ajudar as pessoas. E a FCA nos proporciona uma porta de ajudar as pessoas em uma parte essencial da vida delas, que é a mobilidade. Então, a gente tem um propósito muito legal para acordar de manhã e ir trabalhar, que é ajudar e transformar a vida das pessoas por meio da mobilidade. E aí, cada um de nós, através das suas competências. Então, estratégia de design, ou pesquisa de UX, ou design de interação, ou design visual, ou visual effects, motion, 3D, prototipação, gestão de projetos, tudo isso servindo a esse propósito aí que a gente ah, enxerga de maneira comum, que é ajudar as pessoas e transformar a vida delas por meio da mobilidade. Isso, para nós, é muito rico, e eu acho que esse olhar de ter um interesse, uma paixão genuína pelos problemas das pessoas, né? É, isso é imprescindível para qualquer pessoa que tenha o, a menor pretensão de entrar para esse universo de design de experiência do usuário. Porque UX design não é sentar atrás de um computador, criar telas, fazer design... A, a visual, ou design de interação, especificamente, ou design de experiências físicas e processos e serviços. Não é isso. Isso é o produto final. Né? O processo de olhar para o usuário é o que tem que estar no centro de tudo. A paixão pelas pessoas, o interesse genuíno nos problemas que as pessoas têm no seu dia a dia. Desde uma decisão mínima, que pode mudar em 0,5 segundos a atenção da pessoa quando ela está dirigindo, o que pode efetivamente resultar em um acidente, né? uh, até algo mais do dia a dia ligado a pedir um, fazer um pedido pelo celular de comida. Né? Isso também envolve o fato que você precisa ter interesse nas pessoas, né? genuíno interesse no que elas vivem diariamente. Esse é o primeiro passo para se tornar um bom designer de experiência do usuário.
1: Elisa Leandro, muito obrigada pelo nosso bate-papo.
0: Eu que agradeço. Uh, obrigado pelo convite, tanto para o podcast hoje, quanto uh, para a palestra que a gente fez aqui. Sempre um prazer estar colaborando não só com a comunidade de design de experiência do usuário, mas também aqui com a Casa Fiat de Cultura.
1: É isso, pessoal. Esse foi o nosso último podcast da exposição Beleza e Movimento, Íconos do Design Italiano. Vai deixar saudade. e Eu conversei com Leandro Alvarenga, que é Head de Wax Design da FCA Latam. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
0: Beleza
1: em movimento.
0: Na Casa Fit de Cultura.